0: Sans transition à présent, notre invité et journaliste, producteur, présentateur euh, d'une émission à succès depuis plus de dix ans sur M6, enquête exclusive. Bernard de la est avec nous pour parler de son livre, L'homme qui marche, publié chez Calman Lévy. Bonjour Bernard.
1: Bonjour Rachel.
0: Merci d'être avec nous euh, sur France.
1: Merci à vous de me recevoir.
0: C'est un plaisir, ça fait euh, quelques années qu'on ne s'est pas vu. Voilà. absolument. Et, et J'ai découvert euh, l'écrivain à travers ce livre même euh, donc euh, un homme qui surprend toujours alors l'homme qui marche c'était le clin d'œil euh, pour Yann Barthès pour son départ de Canal Plus je crois que c'est vous avez, qui vous avez surnommé euh, l'homme qui marche
1: oui euh, à l'époque au tout début d'enquête il y a un peu plus d'une dizaine d'années euh, il s'était moqué gentiment de moi et de ma manière de parler en marchant devant la caméra et il m'avait surnommé l'homme qui marche donc euh, voilà je m'étais dit si un jour j'écris un livre un récit de reportage, de voyage, impression de, de reportage et coulisses donc est exclusive parce que ce livre c'est aussi ça, c'est aussi un, un peu une biographie, un essai sur le journalisme également tel que j'ai vu évoluer depuis une vingtaine d'années. Et euh, donc je m'étais dit j'appellerais l'homme qui marche. Euh,
0: voilà. Peur là parce que vous dites euh, introduction d'autres livres, c'est ni une biographie <coughs> ni un essai sur le journalisme. Là vous me dites le contraire, euh, moi je. Non c'est un peu. Vous nous donnez un éclairage sur votre, euh, votre carrière, mais sur votre vie. Et vous donnez beaucoup de vous dans ce livre.
1: Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Oui, tout à fait. Non, non, mais ce n'est pas tout à fait une biographie euh, stricto sensu. Euh, Il voilà, y a des flashbacks. Euh, puisqu'il se trouve que je vais dans des pays où j'ai vécu quand j'étais enfant, notamment le Liban euh, qui occupe une partie de cet ouvrage évidemment le Proche-Orient c'est mon sujet de prédilection parce qu'il se trouve que étant donné l'actualité internationale il, euh, depuis 3-4 ans, c'est une des régions du monde que j'ai le plus fréquenté et ça va pas s'arrêter d'ailleurs parce que je vais produire un film sur les chrétiens d'Orient pour enquête exclusive bientôt euh, voilà un autre film sur l'Irak qui est le chaos irakien la division entre chiites et sunnites donc c'est des, des choses que je suis depuis longtemps et qui sont euh, des éléments fondamentaux et parfois fondateurs de, de conflits euh, qui, euh, qui transcendent le monde entier, quoi, qui, traversent, euh, qui traversent les planètes. Parce que comme vous le savez, en, de, en raison de, du poids des, des chaînes satellitaires aujourd'hui, euh, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe au Liban, etc. est inconnu de personne à travers le monde. Euh, le problème, c'est que chacun voit euh, midi à sa porte ou, ou se nourrit aux chaînes ou aux réseaux sociaux qui entretiennent les préjugés des uns et des autres. Et donc, euh, on n'est pas confronté à la diversité, à la différence et aux avis des autres, mais on, on, on se conforte dans ses propres opinions et ses propres préjugés, ce que je trouve un peu dommage.
0: Vous racontez, vous racontez une anecdote. Euh, euh, vous êtes au Liban, à la frontière entre le Liban et Israël. Et euh, vous allez rendre visite au casque bleu, mmh. accueilli euh, comme un homme d'État, j'allais dire comme un. Vous pouvez raconter aux, aux auditeurs cette anecdote euh... oh Oui, j'ai été. C'est assez, 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 assez drôle et émouvante, même.
1: Oh oui, j'ai été voir les soldats de la parmi lesquels, évidemment, des euh, Népalais, des Fidjiens. Euh des gens venus d'Afrique ou d'ailleurs, et d'Asie, évidemment, mais aussi des Français. Et donc, j'ai rendu visite à un détachement de, de, de casques bleus français. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des détachements français là-bas. Il y a plusieurs dizaines de, de, de casques bleus qui sont morts, notamment des Français. Euh, je ne l'évoque pas dans mon livre, mais il y, y a évidemment un, un monument à ces casques bleus morts pour la paix. Et c'est assez émouvant. Non, je, je raconte de manière un peu ironique, euh, effectivement, qu'à un moment, on me fait monter dans un char qui est tout blanc, couleur couleurs de l'ONU. nu les couleurs de la paix. Et, euh, et je félicite évidemment le conducteur du char, parce que son, son, son char est immaculé. Et il me regarde et air excédé, il me dit, euh, avec un demi-sourire, euh, oui, vous ne pouvez pas savoir comment on, comment on vous maudit depuis 2-3 jours, parce qu'on est obligé de tout fastidiquer, et euh, parce qu'on sait que la télé arrive et que vous venez. Et donc euh, à ce moment-là, je me dis, euh, bah, j'ai presque mon pouvoir mis à la défense. Et voilà, mais c'est pour illustrer aussi le pouvoir de la télé.
0: Bernard de la Villardière, le pouvoir de la télé. Vous avez été, par certains confrères, souvent critiqués sur des sujets que certains jugeaient un peu provocateurs, racoleurs, prostitution, drogue. Mais moi, j'ai envie de, 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 de dire aux auditeurs de French Radio London, ceux qui vous connaissent, qui vous suivent dans vos émissions, et ils le savent. Vous êtes un, homme, un journaliste d'action, de terrain depuis des années. Vous allez dans des zones en guerre, euh, dans, à travers le monde. Est-ce que... À un moment, vous vous êtes dit, euh, il faudrait peut-être que je, je reste euh, en studio euh, et que je fasse euh, mes sujets euh, de manière un peu moins risquée. Ou à aucun moment, justement, avec votre enfance, le fait d'avoir toujours voyagé, vécu, votre vie, elle est sur le terrain. C'est là que, euh, bah, que vous êtes et, et vous continuerez à faire votre métier
1: je suis surtout une homme de, de reporter, de voyageur, d'observateur. Et, euh, et je l'ai fait à la, à, la, à la radio, notamment à RTL, pendant des années. Et je raconte d'ailleurs la première guerre du Golfe que j'ai couvert pour RTL en 89-90. Euh, j'ai fait partie de la génération euh, des journalistes, euh, parmi lesquels il y avait essentiellement euh, des gens qui retraitaient de l'information plutôt que d'aller chercher l'information. Euh, je me souviens d'avoir beaucoup réécrit de la dépêche de m'être contenté euh, des sources euh, notamment de l'ASP et de Reuters pour, euh, pour, euh, pour raconter les nouvelles euh, parce que j'ai été présentateur euh, à la radio aussi, à la télévision euh, et, et j'avais toujours cette soif de revenir au terrain. Euh, donc à un moment, avec la création d'enquête exclusive, cette opportunité m'a été offerte et, euh, et donc je l'ai saisi. Il se trouve que ça marche, que euh, la chaîne est contente et, euh, et donc aujourd'hui, bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, minimum une triple casquette puisque je suis à la fois présentateur de cette émission, je l'incarne, je en suis l'ambassadeur, je suis sur le terrain pour compléter les reportages qui sont faits aussi par d'autres parce qu'il faut savoir que Enquête excuse, ce n'est pas que moi, ce sont des dizaines de réalisateurs, des, de, de, de nombreux producteurs dont l'île de front ma société de production et puis ce que j'apporte moi-même avec mon style, avec ma patte, vous parliez de l'image de l'émission et de cette caricature qu'on en a faite à l'époque que je trouvais injuste et un peu scandaleuse parce que je pense qu'elle a été animée par un certain nombre de mes confrères, une petite clique qui sont de gens extrêmement jaloux. Vous savez que la jalousie, c'est un, une maladie très française. Je suis pas sûr que les. Je, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui choisissent Londres et l'Angleterre à cause de ça parce qu'ils en ont marre de cette petite maladie française qui est la jalousie. Dans les pays et dans la culture anglo-saxonne, ce que j'aime, c'est que quand, quand l'autre vous épate, on a envie de faire aussi bien. On n'a pas envie de le descendre à votre niveau. Donc moi, je me suis fait flinguer gentiment par un certain nombre de mes confrères, mais je comprends que je suscite la jalousie parce que je fais un des plus beaux métiers du monde euh, et dans des conditions exceptionnelles. Voilà, c'est ce que j'essaye de raconter dans ce livre, euh, tout en racontant aussi les émotions que je ne peux pas faire passer à l'écran parce que je suis obligé de rester observateur et je mets en valeur les gens que j'interviewe. J'ai rencontré euh, à travers cette émission et interviewé donc un millier de personnes, un bon millier de personnes. Il n'a pas pu venir en studio à Paris et, euh, et parmi ce millier de personnes, il y a deux ou trois ex-prostituées. Donc, c'est la seule concession que j'ai faite euh, à, à, à ce, ce genre-là et à cette, cette plaie qui est la prostitution, qui, qui, est, euh, qui est une vraie plaie contre laquelle il se trouve qu'à titre privé aussi, je lutte à travers des associations de défense, euh, notamment des enfants victimes des réseaux pédophiles et du tourisme sexuel.
0: Bernard de la Biardière, votre journalisme est très à l'anglo-saxonne. La, euh, vous êtes un homme d'action. Euh, et j'ai envie de faire un peu d'humour en disant que notre futur nouveau James Bond, Tom Middlestone, n'a qu'à bien se tenir. Car dans ce... On peut découvrir un côté James Bond de votre part. Euh, j'ai n'ai pas pu le croire quand euh, vous racontez cette anecdote. Vous avez été quasiment mandaté. Euh, pour a, a, approcher euh, les Farc en Colombie pour faire libérer Ygrine Bédancourt donc je ne savais pas qu'il y avait un côté James Bond chez vous, c'est vrai est ce qui vous est arrivé <coughs> -nous.
1: Bah Oui c'était non mais c'était une mission officieuse, c'est-à-dire qu'un matin euh, j'étais en train de faire mon sport et il se trouve que le ministre des Affaires étrangères de l'époque Philippe touste Blazy, m'appelle sur mon portable, j'ai cru à un gag pour commencer parce que je le connaissais mais enfin je ne m'attendais pas à ce que le ministre en exercice des Affaires étrangères de la France m'appelle un matin on me convie à un dîner chez lui le soir même, c'est-à-dire au d'Orsay d'ailleurs, chez lui. Euh, j'ai répondu à cette invitation. Euh, une fois que j'ai recoupé <rire> et vérifié que j'avais bien le bon interlocuteur ou du fil, et, euh, et ce soir-là, en effet... Euh, euh, ouais, c'était un dîner assez décontracté d'ailleurs, on avait mangé chemise retroussée, c'était bientôt l'été sur Paris, j'habite pas loin du Quai d'Orsay et effectivement il m'a dit écoutez je sais que vous, vous connaissez bien la Colombie, vous y avez déjà été deux, trois fois, vous allez bientôt pour faire un film sur les FARC, je vous propose d'être porteur d'une lettre de moi par laquelle en tant que ministre des Affaires étrangères je me porte garant et je m'engage à faire euh, rayer de la liste des organisations terroristes en Europe les FARC si jamais elle libère Ingrid Betancourt. Euh, je savais ce qui se cachait derrière cette idée euh, ce projet du ministre euh, en exercice à l'époque euh, c'était à la fin de l'ère Sarkozy avant l'élection présidentielle de 2007 et, euh, et en fait il avait dans l'idée d'obtenir libération de, bah, de, de, de Betancourt et de, de prolonger son mandat après la présidentielle en cas de victoire de Sarkozy euh, en cas de victoire de Nicolas Sarkozy de prolonger son mandat au Quai d'Orsay parce que le poste lui convenait. D'ailleurs, il l'a plutôt bien assuré. Mais je raconte cette histoire parce qu'elle est, elle est évidemment assez drôle. Je l'ai pas prise très au sérieux entre guillemets. Euh, J'ai pensé que la mission était très risquée et que c'était un dîner de cons auquel j'avais participé contre entre guillemets, mais que j'avais. évidemment c'était c'est très amusant et. Euh et honorifique de penser que la cinquième puissance française puisse vous confier une, une, une mission de ce genre. Mais j'avais, euh, disons, 4 chances sur 5 ou 9 chances sur 10 d'être retenu en otage moi-même en allant voir le par porte-parole des FARC au fin fond de la jungle colombienne. Donc je n'ai jamais assumé cette mission parce qu'il se trouve que j'ai une famille et des enfants et que je ne voulais pas prendre ce risque pour eux.
0: Bernard de la Villardière, je conseille très chaleureusement à tous mes auditeurs de vous lire euh, parce que depuis plusieurs années, euh, vous faites partie de quotidien de beaucoup de Français euh, mmh. à travers le monde puisque M6 est diffusé en Grande-Bretagne notamment euh, avec Enquête Exclusive. Et là, ils vont découvrir un autre Bernard de la Villardière, en fait le prolongement de celui qui regarde. Mmh. Et je pense que vous allez continuer encore à être sur le terrain, à transmettre l'information, à la relayer comme vous le faites, à aller dénoncer certains crimes, certains trafics et montrer certaines populations dans des pays là où l'on ne peut pas se rendre. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur French Radio London. Est-ce qu'un sujet sur l'Angleterre, Londres euh, après Brexit
1: oui oui, 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 on est en train de bosser là-dessus. Ouais. Euh, parce que je trouve que j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien cette culture anglo-saxonne. Encore une fois, là, je pars aux États-Unis quelques jours, et euh, en effet, je me mes en Angleterre à la rentrée et de refaire un film sur Londres, euh, Londres et, et, et l'après ou le ou la, le, le scénario du Brexit, si, si Brexit y a, Alors, euh, et peut-être que Londres d'ici là, peut-être que d'ici là, Londres aura totalement pris son indépendance. <rire> Vous savez qu'il y, y a quand même 300 000 à 400 000 Français à Londres, donc si les Londoniens opèrent une révolution, je pense que les Français sauront leur donner le bon coup de main.
0: J'avoue, comme j'habite à Londres, qu'on est même peut-être un peu plus nombreux. Euh, <rire> Il y a ceux qui se. Disent, là, ouais. il y en a d'autres encore, donc. Euh... Oui,
1: bien sûr. Ouais. Mm.
0: Bah, en tout cas, je serais ravi de vous accueillir à Londres lors de vos... bien, Merci
1: encore. Bah, écoute, je serais euh, ravi de venir parler de mon bouquin, euh, ravi de venir parler de mon bouquin à Londres à la rentrée et de vous revoir, ma chère Rachel. Et par ailleurs, je voulais m'excuser parce que j'ai une voix un peu éraillée, comme vous le savez, mais je sors d'une petite, euh, un petit refroidissement qui m'a, qui a handicapé mes cordes vocales. Vous avez voilà.
0: Été très radiophonique. Ne vous inquiétez pas. <rire> très bientôt l'homme merci Rachel c'est chez Calman Levy merci encore d'avoir été avec nous